1: Buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 13 de febrero de 2023 en la que vamos a hacernos eco brevemente del premio Francisco de Javier 2022 que el gobierno de Navarra ha entregado recientemente a la productora cinematográfica Pui Oria, nacida en Torres del Río. Luego vendrá Elena Leache con sus Jotas y para terminar... Volverá nuestro experto en historia, costumbres y etnografía de Navarra, Fernando Gualde, para hablarnos de alfarería en esta región. No se lo pierdan, empezamos. Navarra reconoció el pasado lunes 30 de enero a la cineasta Pui Oria Rubio nacida en Torres del Río en 1962 con el premio Francisco de Javier 2022 por su dilatada carrera en el mundo del cine y su labor de promoción de la comunidad foral a través de las películas rodadas en Navarra. La presidenta de la región, María Chivite, entregó el galardón a Oria en Madrid durante el transcurso de un acto celebrado en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Chivite destacó que las películas de Oria suponen una clara defensa de los derechos humanos y muestran una sensibilidad especial con los problemas sociales y calificó su cine de cine comprometido. La escuchamos.
2: El cine es cultura, también industria. Tiene una doble cara que puede parecer antagónica, pero que bajo ciertas circunstancias llega a combinar perfectamente bien. En Navarra lo sabemos. Somos la comunidad más industrializada de España. Hacemos enormes esfuerzos para que nuestras empresas se encuentren a su alrededor en un ecosistema favorable para poder desarrollarse. Tus películas Puy suponen una clara defensa de los derechos humanos y muestran una sensibilidad especial con esos problemas sociales. Con el cine de Puyoria hemos abierto los ojos a la terrible realidad de la inmigración. Reavivado el debate social ante el silencio de los abusos sexuales o recordado que nuestra identidad reside en la infancia y en la España rural que ahora está en riesgo de desaparición. Tu carrera es un ejemplo de cine comprometido.
1: María Chivita también subrayó que los méritos de Puy-Oria coinciden con la finalidad del premio Francisco de Javier, con el que se reconoce a las personas que proyectan una imagen de Navarra como comunidad que contribuye al progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad. Además, la presidenta destacó que, gracias a los incentivos públicos, se está desarrollando en Navarra un sector audiovisual que cada día emplea a más personas, ya que la cultura genera industria, señaló. Por su parte, el presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, dio la bienvenida a las personas asistentes a la Academia de Cine indicando que es el mejor lugar para entregar un premio a una persona tan relevante para la industria del cine español como Puy Oria, a quien calificó como una productora ejemplar. Por su parte, la premiada, tras agradecer al gobierno de Navarra la concesión del premio, recordó el apoyo de compañeros de profesión que confiaron en ella para ejercer distintas tareas profesionales ...dentro del mundo del cine. Escuchamos también a Pui Oria.
2: Por supuesto, no estaría hoy aquí sin la generosidad y ayuda... ...de las compañeras y compañeros de la profesión... ...que confiaron en mí para ejercer distintas tareas profesionales. Desde que en 1989 Elías Queregeta me dio la oportunidad... ...de trabajar como regidora en las cartas de Alú... ...el cine pasó a formar parte de mi vida. En él encontré la posibilidad de crecer y disfrutar organizando rodajes... ...poniendo en marcha nuevos proyectos o preparando campañas de promoción. Y durante más de 30 años he ido aprendiendo y aportado todo lo que sabía... A ...las películas y series en las que he trabajado, tratando de enriquecerlas... ...y de que tuvieran todo lo necesario para su adecuada realización. También he aprendido que el cine y el audiovisual en su conjunto... ...no solo es, no solo es hacer películas o series, sino que además es necesario... ...que nos impliquemos en preparar a los y las futuras profesionales del sector y que trabajemos para consolidar leyes que permitan la realización y difusión de la enorme diversidad y riqueza creativa de nuestros proyectos. Por eso, durante estos años, también he dedicado buena parte de mi tiempo a la formación de profesionales de la producción y a participar activamente en asociaciones, organismos y eventos del entorno audiovisual.
1: Hay que decir que Pui Oria Rubio se licenció en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra en 1986. Su primer contacto con el cine fue con Elías Querejeta en las cartas de Alú en 1989, de la que escuchamos una breve secuencia.
3: No, 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 no. Tú dejas libre este lado. Y estas son prisioneras. Ahora tú comes esa. Cómela. Ajá. ¿Ves? Yo, una, dos, tres y dama. Hay que mover siempre en cruz y no dejar el centro libre. Vamos, hacemos una otra. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Aguanta, tienes que aprender un poquito más. Y ahora tú sabes. Toma la coca cola. Gracias. los
2: otra? Venga. ¿Puedo jugar? Tú eres nuevo aquí, ¿no? Sí. ¿Es a 500 presentas la partida? ¿A 500? Sí, hombre, a 500. ¿Qué te va? Vale, de acuerdo.
1: En el año 2000, Puy Oria puso en marcha su productora Oria Films con mancho Armendáriz como socio. Enhorabuena, pues, a la productora Navarra galardonada con este premio Francisco de Javier 2022
2: Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray
4: Elena Leache, muy buenas noches, bienvenida.
0: Buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches a todos los oyentes, aquí encantada de saludar, de saludar a todos y además con esta jota hemos comenzado con mucha fuerza.
4: Sí, con brío, te, vengo, te veo con ganas. Es ¿eh? que chico,
0: entre San Blas, Santágueda, mm. San, San Valentín, que es mañana. Ya
4: bailando la jota por todos los sitios. Sí, la
0: jota, la jota de febrero parece que no, pero tiene, pero mucho, tiene garbo. mucho garbo.
4: tiene mucho garbo, sí, sí, sí.
0: Es que ya se levanta la primavera. como, uh, como ya busca... vamos
4: por camino de, sí, ¿verdad? porque ya
0: viste el otro día, bueno, vimos, quiero decir, por medios de comunicación y demás el Carnaval y desde Ituren y Zubieta ah, sí. el zampanzar de Ituren, sí, sí. como se ya quieren ellos también con sus cencerros eh, pues elevar el, la naturaleza y el espíritu de la naturaleza y todo eso.
3: Pues y, y, y claro,
0: pues hemos escuchado esta jota que interpretaban Diego Urmeneta y María Herrera eh, desde el certamen de Jota Aragonesa, certamen nacional Ciudad de Huesca. La jota decía el Heraldo de Aragón porque lo vi por internet. Pues leo en el diario Heraldo de Aragón como decimos la jota brilló más que nunca en el Palacio de Congresos de Huesca donde los premios fueron a parar a cantadores y bailadores de todos los rincones de Aragón y de Navarra. Algunos triunfadores fueron Javier Las Marías, de Albalate de Azafra, en Cuesca en y Lorena Laglera de Huesca. Bailadores aragoneses y de, desde Navarra, Diego Urmeneta y María Herrera. A Diego y a María les gusta mucho participar en el certamen de J Aragonesa, JTALEN en Aragón Televisión, la, la Posada de las Almas en Aragón Televisión, también un programa que hubo sobre la Jota, que además pude intervenir con mi Ana María hace muchos años y tengo pues mucho, mucho, mucho recuerdo.
4: Buen recuerdo, ¿no?
0: Sí, muy bueno. Y, y, y
4: además conociste a cantadores sí, y cantadoras. Sí, además
0: conocimos allí a Yolanda Larpa, qué recuerdo, bien, bien. y uh -huh. ellos siempre recuerdan a su profesora de J, aragonesa, Beatriz Bernard, que les ha iniciado en esta J Maña, y María Herrera, pues que con Diego Urmeneta comentaban otro día en, en redes sociales pues que se sienten muy arropadas al cantar a dúo, por ejemplo, ¿no? Así que hemos escuchado a María Herrera y, San, y este, Diego Urmeneta cantar esta J tan bonita. Esto
4: es cambiar de registro para ellos, ¿no? Sí, sí, Porque sí, la sí, Navarra bueno, bueno, se diferencia es, de la aragonesa. Bien, eh,
0: con Honduras. La J aragonesa es con Honduras y esta J es muy conocida. La de... ¿De dónde? ¡Van al querer! <risa> y me lo enviaron el otro día y dije, oye, pues mira, lo voy a, lo voy a utilizar.
4: Fenomenal. Aprovechamos y, todo, ¿verdad?
0: La verdad que sí. ¿Eh? Y bueno, también hemos de recordar que tuvimos la primera conferencia eh, organizada por Gracia Navarra y una ponencia de una servidora. Tuvimos la ponencia en torno a la J, la J Patrimonio Mundial de la Humanidad.
4: Ah, sí. ¿Y qué dijiste, más pues o menos? estuve
0: hablando sobre el, con el tema de jotas de campo labradores y labradoras y eh, contamos con la participación de la Escuela de J de Irabia y su directora Ana Belén Pérez Jiménez de Tudela para ambientar esta primera charla como decimos, de jotas y canciones y el tema de labradores y labradoras la presencia del público fue muy numerosa y la próxima conferencia será el sábado día 25 de febrero en el Cilibó San Jorge de Pamplona.
4: La tú también También, sí. Y
0: la, el tema va a ser esta vez la J... Está jota, hecha
4: una conferencianta
0: La J sí, de humor y de chanza. La entrada va a ser ser libre y vamos a contar con la participación de las voces de la Escuela de Jotas Monel Turrillas que van a interpretar pues Jotas dedicadas al humor y que tenemos mucho humor y mucho picadillo lo que pasa es que eh, hablar un poco con Josu sobre este, este tema porque la jota de picadillo que no se lleva mucho ahora, no, no es propio, que decía una vez Beatriz Bernard en un programa de televisión, porque claro eso de las suegras, las nueras, el suegro la, ah, la vale, vale. El yerno ya,
4: ya. El, el picadillo sí, es picadillo fuerte, ¿no? Claro, y ya ¿Eh?
0: estás cosas como que nos llevan mucho, pero bueno he sacado temas simpáticos sí. y sin herir a nadie claro. Claro, claro, y bueno vamos a hacer una cosa muy bonita entre entre el grupo de Josué Hernández Azurmendi y nuestro grupo y, y ahí cantaremos el día 25 de febrero
4: ¿Es en algún Cibibox o dónde En el
0: Box, San Jorge.
4: En Pamplona. En
0: Pamplona, sí, Bueno,
4: sí. pues si quieren venir de fuera, que vengan, ¿verdad? Sí, 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 pueden
0: venir, sí sí. Sí, sí, sí. La sala principal. Así que igual escuchamos a la J de, de Ana Belén Pérez Jiménez. Lo
4: que tú quieras. Lo Aquí mandas quiera. tú, en esta sí. sección mandas tú, Elena.
0: Eso, sí, ya. Y el caso es que, bueno, vamos a Aquí escuchar deja a, al
4: director diluido, ¿eh? a Ana
0: Belén Pérez Jiménez. Vamos a escucharle a Ana Belén Pérez Jiménez de Tudela que canta Me gustan los labradores, que le acompaña este Pedro Urabay en acordeón y que intervino en esta conferencia que la verdad es que fue todo un éxito le di la idea y ella pues oye pues la propuesta pues fue admitida y le dije oye canta si quieres Ana Belén Pérez Jiménez es muy conocida en toda Navarra con, campeona de J y además es quien le canta a Santa Ana a la entrada de la imagen de, a la vuelta de la procesión de Santa Ana el día 26 en de Tudela, julio en, en, Tudela, en Tudela ella se subió a un petril cerca de la catedral en la puerta no sé hace tiempo que no estoy en Tudela en la puerta principal o no sé cómo sí, le sí. llama bueno la cosa es que en ese pórtico maravilloso y ahí ella pues le canta y eso es todos
4: los años, todos los ¿Todos años así, años, sí. Ah, sí. la gran protagonista sí,
0: hay muchas Jotas en Tudela en, sí. el, en el, la procesión de Tudela, pero ella le canta al final, yo creo que hay 14 o 15 Jotas sí, en sí. todo el recorrido de Tudela en fiestas de Santana sí. y ella le canta pues al final, y le dije, oye pues mira Ana Belén, pues oye, pues fenomenal así que vamos a escuchar, esta es una Jota que la grabó eh, una amiga, Zaira y, y dijo, oye pues mira te la envío y bueno, pues fenomenal, vamos a escucharle a, a esta chica de Tudela a Ana Belén Pérez Jiménez cantando Me gustan los labradores.
4: Bueno, Elena, que querías dedicar las Jotas, ¿no? Esta Jota que hemos escuchado. En esta concreto. Jota tan
0: bonita, me gusta los habladores, a don Jesús Díaz.
4: Don Jesús Díaz, defensor del vínculo en el arzobispado de Pamplona. El otro día eh, me mandó un audio muy bonito y nosotros en correspondencia pues queremos saludarle, darle un abrazo y dedicarle esta Jota.
0: Y a Conchita Fraile de Ariza, Así de, son de Grábalos, aunque ya vive en Aragón y Nariza y también le gusta mucho nuestro programa y esas cosas ah, y, bien, bien, y su hermana Ana Ana Fraile Conchita y Ana las dos bueno, bueno, así bueno. que muchos recuerdos y continuamos con gran alegría que leí en Diario de Navarra a últimos de enero la noticia del homenaje promovido en Centro único por el Ayuntamiento de la Villa Rivera y su alcalde Oscar Bea a Enrique Abad su iruñaco el acto consistió en el descubrimiento de una placa conmemorativa colocada en la calle donde vivía Enrique Abad la crónica relata que el acto contó con la participación del grupo musical Fresno y la actuación de la jotera lodosana Ana Duarte del grupo Voces Navarras. Estos admirables músicos cantaron la jota del Padre Ordóñez y de Joaquín Zabalza, de Los Iruñaco también, Labrador de mi padre y labrador fue mi abuelo, y yo como labrador a una labradora quiero. Esta hermosa composición fue presentada en el Teatro Gallarre de Pamplona por Rafael González y Julián Iriarte, ciertamente Jotas Nuevas, en Los Amigos del Arte del año 1978. También incluyeron en su actuación la emotiva J de José Luis Arraga de Añorbe, que hizo a San Fermín llorar que la voz de Maricruz Corral ha sido interpretada durante muchos años al paso de la procesión de San Fermín el 7 de julio. Desde el balcón primero del portal número 54 de la calle Mayor, la casa de los otros iruñaco Joaquín Zabalza y Alberto Huarte. Leía en el libro del Padre Ordóñez, La Jota por el Mundo, que decía así... El grupo Los Iruñaco fueron triunfadores en el tercer festival de Benidorm. Recorrieron América del Norte y del Sur, las Antillas, Portugal, Norte de África, Islandia, Suecia, España. Cantaron en diferentes idiomas y compartieron escenarios con los mejores artistas del momento, 1956-1964. Cita a los miembros del grupo, Ignacio Astondoa, barítono, Enrique Abad, tenor alto costumbrista y primera voz de Jota, es el que hicieron el otro día el homenaje. El recuerdo. Alberto Huarte, bajo y guitarra. Joaquín Zabalza, guitarra, tenor segundo y coordinador artístico. Y Enrique Los Arcos, acompañando al acordeón al conjunto, con su vigente sonrisa, a quien de vez en cuando puedo saludarle por la calle. El padre Ardoña señalaba en esa publicación. Que después de Hemingway fueron ellos los más, los que más popularizaron nuestra tierra de forma natural, amena y atractiva. No olvido las grabaciones de las, de los himnos de las piñas pamplonesas, de Manuel Turrillas. El canto previo al encierro a San Fermín, pedimos, es de Los Iruñacos, de Alberto Huarte, de Enrique Los Arcos, mejor dicho, y de Joaquín Zabalza. Las jotas de la Javier ven con nosotros a pie, y a Javier van los caminos, del Padre Ordóñez y de Gumercindo Bravo la cantan ellos también, la interpretan ellos. El repertorio de los Iruñaco fue amplísimo. Mi deseo es que las Jotas navarras de los Iruñaco siempre sean recordadas y cantadas. Mi corazón en la J yo lo pongo con orgullo porque la llevo en el alma cantándola por el mundo. El quinteto recibió en vida numerosos homenajes y el payor Ortiz nos dejó este mandato musical. Navarra necesita recordar siempre a los Iruñaco.
4: Los Iruñaco son eternos, ¿verdad? Sí,
0: sí eternos, eternos. Así que...
4: Y además queda para siempre su su música grabada. Sí, Eso, sí. Ellos han ido falleciendo, ¿verdad? Pero, sí, queda pero hoy queda su música, ¿verdad? Era Enrique
0: Los Arcos uh -huh. y desde aquí le enviamos muchos, muchos recuerdos. lo te ha cumplido creo que 90 años.
4: 90 años, Sí, ¿eh? sí,
0: la cumplido a cantar me también. Me dijo Pilar Los Arcos, su hija, <risa> que me encontré con ella por ahí. Qué bueno. Y vamos a escuchar, hemos recogido del disco de Los Iruñacos, una jota no es la de yo lo pongo con orgullo, sino vamos a escuchar otra que dice, es que le aprieta el calor cuando una rama se seca, es que le aprieta el calor. Las raíces lloran por ella, de luto viste la flor.
4: Bueno, creo que ahora después de esta hondura ¿Esta profundidad? ¿Nos sí. vas a contar nos, cosas más alegres? Nos ¿o vamos cómo? más
0: alegres. Por ejemplo, vamos a recordar al Grupo Corrientes Navarras, que actúa en el restaurante Necorri de aquí de Pamplona, ante madrileños, personas madrileñas, eh, turistas, y que estaban muy contentos y demás. voce Riveras también estuvo en Autol, que luego escucharemos una actuación de ellos, una interpretación, y la Escuela de Jotas de la Rioja, que dirige Diego Mineta, en un festival de Jotas Solidario, en la parroquia Santísima Trinidad de Calahorra. Y también hemos de recordar San Blas, en Milagro. Blas.
4: Día de los roscos, de las Mi, bendiciones. Milagro
0: reparte más de 3.000 roscos, lo leí en Día de Navarra. Destacar también Milagro y su fiesta de San Blas. Procesión con la imagen del santo portada a hombros de los quintos del año 2005.
4: Lo has dicho que es el 3 de febrero, creo. El 3 de febrero, uh -huh. el
0: 3 de febrero, sí, sí Nos sí. tenemos
4: que enterar de todo. El
0: 2 de febrero, la Candelaria. El 1, hace día. El 2, Santa María. El 3, San Blas. El 4, San Blasico. El 5, Santágueda y el 6 Santágueda, ya que las fiestas despacha.
4: Bueno, que no bueno. es mío,
0: que eso es de Jesús Arraiza, que fue sacerdote de aquí en Navarra y que lo tiene muy bien publicado por ahí. Muy y bien, me gustó. Estupendo. Uh -huh. y, va, y así que tenemos de recordar que el Jotero local Borja García interpretó durante la procesión una jota al santo San Blas, acompañado por Antonio y Miquel Remón Y en Rivaforada. La gran fiesta también. Me envía Natalia Martínez Quintana un vídeo. La orquesta Nueva Etapa. Hubo sesiones de baile, tarde y noche, roscos, procesión, baile. Aquello es, vamos.
4: Impresionante. La ¿no? fría de
0: Sevilla, ¿eh? Bueno, 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 San Blas bueno. en Riva lo más. Bueno, bueno, Y cantó. Este José Manuel Aranaz de la Orquesta Nueva Etapa interpretó aquello que dice si vas arriba forada sus fiestas disfrutarás San Bartolomé en agosto y en febrero por San Blas ah, y les bien. cantó allí tan a gusto en un café concierto y luego me envía el, el vídeo y digo ala o sea, me, me lo envió muy breve y no, pu no puedo aquí a ponerlo ¿verdad? no se puede no se puede escuchar porque es muy breve
4: muy breve
0: se ve que la entrada hizo dos vídeos uno para la entrada y otro cantando y claro no, no ver, encaja
4: hay que hacer un vídeo más largo, venga, claro. hay que hacer más así largo así que la
0: próxima vez que ya intentará, le dije ay Natalia, me dijo, la próxima vez lo intento bueno, vale,
4: pues, vale, está. muy bien, y
0: también nos vamos a Tudela, porque ¿A el día Tudela? de San Blas, la iglesia de, San de la Magdalena de Tudela, acogió la misa, la Eucaristía y posteriormente cantaron la Jota, el grupo de Jotas, Camino Martínez, al acordeón también acompaña a Iñaki Gil y cantaron así, aquí estamos hoy en San Blas, con anginas y catarro, a ver si te compadeces y nos curas de un milagro qué curioso lo de estas... yo creía
4: que iba a decir algo de Navarro o no alguna sé, cosa de eso no, porque eso sí que rima fuerte de verdad sí, pero rima no sé. consonante ya, pero lo no otro sé. es rima asonante no milagro sí, pero... con catarro ya
0: bueno eso son cosas de ellos eh, vale vale y Tudela también hay que hay... también me llegan noticias de Tudela que ayer o sea que ayer no el sábado 11 de febrero la iglesia de Nuestra Señora del Barrio de Lourdes que cantaron la J de siempre tradicional María Herrera Sandra Miranda y el acordeón Susana Fernández hubo también una misa y eso fue el sábado, el día de la Virgen de Lourdes, que siempre suelen cantar ellas, María Herrera y Sandra Miranda, acompañadas por Susana Fernández al acordeón. Y y qué más noticias Ah, y el viernes 10 de febrero hubo también una, en Orchadar una conferencia sobre el folclore Navarro y también el mismo día 10 en el conservatorio Pablo Sarasate del barrio de Independencia de Pamplona se organizó un, una jornada sobre la música de acordeón, un reconocimiento a Enrique Zelaya y la charla sobre la J y su música para acordeón en el siglo XXI, el ponente fue Íñigo Aguerri y también esta pasada, este pasado fin de semana en Tafalla las ferias ferias de febrero, banda Mercadillo feria de ganado y la rifa del culto divino que se ah, fue sí. ayer domingo en la ilustre ciudad de Tafalla
4: que bueno qué bueno. en la
0: ciudad de Tafalla rifaron un culto para el santo hospital es
4: para el centro hospitalario ¿no? Sí, la, la recaudación sí. de la rifa va para es el centro no hospitalario tengo, no
0: tengo la grabación la tengo en, en cinta cassette y qué lío uh -huh. es muy, muy simpática la armonizó José Menéndez de Tafalla ah, sí. y la uh -huh. cantaban ideal los, la coronada esa en los años 80 Bien. ahí cantarás flamar y que Julián con Don Urroz, ahí qué voces tan bonitas y cantaban un poco Así, la ilustre ciudad de Tafalla, ya para un culto para el Santo Hospital y no sé qué, no sé qué. Y el año que viene cogerá número San Pedro y San Juan. Si el, si el año que viene no sé qué, cogerá número, cogerá número San Pedro y San Juan, cogerá número San Pedro y San Juan. Lo armonizó muy bien, pero no puedo. No puedo, porque no, no puedo No tienes ponerlo. la
4: grabación. Ay, Tengo ay, la grabación ay. en cassette. Bueno, bueno, bueno. Así
0: que para otra vez. Para era. otra vez, para otra vez. ¿Y qué más? Ah, y vamos por las citas joteras, como te he dicho, el 25 de febrero que actuamos en Civivo San Jorge. Y tenemos el 3 de marzo la Asociación Navarro que invita a grupos de joteros, escuelas de jotas y particulares a participar en la intervención de la misa de la escalera de San Fermín con la Jota y Cantos Propios de la Misa Navarra, que será el día 3 de marzo, a las y media en la capilla de San Fermín de Pamplona. Y, y bueno, también vamos a Autol porque Voces Riveras estuvo actuando en La Rioja, en Autol. La Rioja canta y baila a San Blas en Autol. Es, hacen canto y baile, es muy simpática, muy curiosa la actuación, la jota Riojana, también trabajan mucho y el grupo es Voces Riveras. Y está compuesto por Soraya Castellano, Diego Urbeneta, Davinia Martos, Sandra Miranda y Carolina Milagro, que realizan este espectáculo uniendo canto y baile en la J. Riojana y la J. de Aragón, que son iniciativas muy buenas, sin duda, de la J. Riojana y Aragonesa y Navarra. Y lo llevan muy bien el grupo Voces Riveras.
4: Así que se hermanan, ¿no? Sí, Estas sí. Jotas, la riojana, la aragonesa, la Eso. navarra.
0: y no sé, ¿te parece que escuchemos? Sí, Un vídeo porque algo... me ha enviado Soraya Castellano, me ha enviado mm. Soraya Castellano desde Tudela. Y mira, te envío esto que es del grupo Voces Riveras, que estuvimos aquí el otro día actuando y, y es también muy, muy popular esa Jota que cantan Calle Mayor de Logroño.
4: Así. Así
0: que vamos a escucharla. A
4: escucharla, venga. Escucharla, venga Ánimo pues. A ti. <ríe> Elena, que mañana es eh, San Valentín, qué nuestra es. Pues la Jota que canta el amor. Ah, sí, ¿Qué? canta el amor, la Jota, qué bien, la jota qué maravilla. Canta al amor. Es que la Jota abarca todos los temas. ¿eh?
0: Y me he hecho una recopilación sobre Jotas que cantan al amor y al querer. El marco de tu ventana, todo está lleno de estrellas, así que te asomas tú, sale el sol y se van ellas. De esta manera uh -huh. cantaba Julián Gallarre, que distraía sus fatigas echando cantares en el taller de Pinaqui de Pamplona leo así en el libro de Julio Enciso Memorias de Gallarre, del siglo xix 20 en la guerra de África 1910, cantaban así la J si mi madre fuera mora y yo nacido en Argel, renunciaría a Mahoma solo por venirte a ver los pajes de Tafalla la rondalla de Tafalla, cantaba así esa copla «Viva, viva lo moreno, lo moreno ha morenado, lo moreno de tu cara es lo que a mí me ha gustado». O Raimundo Lanas, cuando cantaba con Ezequiel Enderiz, poeta delano de los años 30 del siglo pasado, «El querer sin esperanza es el más lindo querer. Yo te quiero y nada espero, mira si te quiero bien».
4: Claro, ¡Qué bonito!
0: O esa Jota que también me gusta mucho de la Semana Flamarique, que está compuesta por eh, Pedro Mari Flamarique y José Menéndez, «Dije que no te quería y otra vez vuelvo a buscarte, con el corazón partido, llorando gotas de sangre». El maestro Lizarraga también tiene una Jota bien bonita. Hasta que te fuiste lejos, no supe que te quería y ahora tengo que llorarte como un lejano recuerdo. Noel Turrillas dedica también su canción Tierra Navarra. Para encontrar un cariño que te llene el corazón, búscalo en Tierra Navarra, en La Rioja o Aragón. Qué bonito. Y el padre Doñez también publica: A tu puerta yo llamaba y mi corazón latía. Ante el amor y la muerte, ningún poder yo tendría. Y para finalizar, recuerdo la Jota primera del maestro. Aranaz de Cadreita, de Julián Aranaz que sus pétalos besara, un clavel pidió una rosa, no es posible, el sol está vigilante y me tiene enamorada y Javier Carricas también compuso hace unos cuantos años esta otra Jota, a los pies de San Fermín juraste que me querías cómo iba a pensar Ingrato que ante el santo me mentías, o Alberto Gurrea cuando publica y compone Florecica que perfumas la tierra donde nací dime si estás prometida para enamorarme de ti y para despedida y cierre, la J de la poetisa de Artajona, Mayendona Morales, que dice así, el perfume no se ve y es lo mejor de la flor, tampoco se ve el querer y es lo mejor del amor. Y nos vamos despidiendo con esa jota preciosísima de la cantadora pamplonesa Pilarín Bueno, que fue campeona de J en Aragón. Le pregunté a mi baturro de qué enfermedad moría y el baturro contestó de tanto que me quería.
4: Qué bonito, es preciosa, esa me encanta ¿verdad? la de Pilarín Bueno, pues, otro día... Es muy bonita la pondremos, ¿verdad? La
0: pondremos, pero ya nos vamos un poco más
4: Modernos. Sí. ¿Eh? Vamos
0: un poco con la J Moderna Folk, uh -huh. que es, un, es, una, es una música que también se lleva mucha ahora. Ha, ha llegado al público más folk, joven. Folk, folk, ¿Ah? folclórico, sí. Folclórico. Pero
2: ¿eh? suena folk folclórico. Sí,
0: ya, ya, ya. Y esta canción la grabaron hace unos cuantos meses Rosalén, que es una chica con su bandurria que, que canta mucho por televisión y tiene grabaciones de discos. Esta chica salvaceteña. Es y luego está este, Cuevas, cómo se llama este Rodrigo.
4: Rodrigo, ¿no? No, me parece, ¿no? Rodrigo
0: Cuevas, me parece que es, uh -huh. es asturiano y cantan eso de dicen que no nos queremos y llega muy bien al público, mira Eurovisión, cómo ha llegado el EAE a este
4: ah, sí, bueno, bueno. <risa>
0: EA, 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 y está ambientada, ya ves que está ambientada cuando se escucha, son coplas populares de, de raíz flamenca, aunque ya creo que es de Elche, uh
3: -huh. pero
0: el EAEA, EA, no sé en qué, en qué quedará Eurovisión, en qué puesto quedará España pero bueno, la cosa es que mira, entra el folclore popular, coplas antiguas va entrando.
4: Bueno, pues que te veo muy moderna a, esta noche, llegamos Elena. Llegamos
0: también bien modernos. moderno también. Todos posmodernos. Madre,
4: <risa> madre mía, que nos despedimos hasta dentro de con dos... Llegamos
0: Rosalén y Rodrigo Cuevas cantando Dicen que no nos queremos.
4: Bueno, pues será hasta dentro de dos semanas. Adiós, Elena, buenas noches. Buenas noches,
0: adiós, buenas noches, adiós, adiós. Te quiero porque te quiero Te
3: quiero porque te quiero en mi querer nadie manda, te quiero, porque me sale de los reaños del alma. Te quiero. Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que de verte me mantengo. Paso por tu puerta María, si sí vas al praú María, si sí vas al praú y a cerrar bien la portilla, que tengo yo un toro bravo que se va a la compradera María, si al prado, <tose> para que venís al Si no venís a bailar, venís a mirar mirones, para llevar que contar, para que venís al baile. Despedida y no partida, tuve anoche con mi amante, despedida y no partida, que el amor nunca se parte, despedida y no partida.
0: Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
4: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, como saben nuestros oyentes más habituales, es nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra. Y tenemos la suerte de tenerlo con nosotros para hablar de alfarería. ¿Por qué alfarería, Fernando? Creo que estáis
5: preparando un libro, alguna cosa de estas, sí. zona. Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de alfarería eh, por la misma razón que hacemos el libro y por la misma razón que hacemos todo el trabajo que estamos haciendo en torno a ese gremio de los alfareros. Es decir, es por agradecimiento. ¿eh? Así de claro y así de sencillo. Son, estamos hablando de un gremio que ha estado pues, durante siglos y, además, podemos decir incluso durante milenios, como se viene demostrando en las diversas excavaciones arqueológicas, durante milenios ha estado eh, arrastrando de la economía de muchos pueblos que han tenido el privilegio, ese don de tener una tierra adecuada, tierra que mezclada con agua, con aire y con sol, pues, y con un buen hacer por parte de las, las manos, pues ha dado como resultó pues, unas obras de alfarería, de vasijas, de pucheros, de tinajas, que son verdaderas joyas. Tirar de la economía te refieres a que
4: ha hecho que esos pueblos eh, fueran prósperos en su tiempo, porque es un
5: oficio que si no está desapareciendo ya ha desaparecido. ¿Cómo está la, el tema? Bueno, mmm, se da por desaparecido, es decir, lo que es la, la alfarería... En funda... Navarra por lo menos, no sé si en el resto de sitios... Bueno, en toda España, es decir, la funcional ya ha desaparecido eh, únicamente en algún sitio pues todavía se hacen botijos porque se siguen utilizando los botijos pero pero nada más eh, digamos que el plástico la porcelana la loza eh, han acabado con, con todo este tipo de elementos de barro de barro cocido porque bueno, pues han dejado de ser ya funcionales. Es mucho más sencillo un plástico que sabes que luego lo tiras o que si se cae no se rompe y sin embargo pues este tipo de objetos pues poco a poco conforme han ido apareciendo esos otros elementos, pues se han ido desapareciendo, se ha ido apagando el oficio y podemos decir que ya en el siglo XX, en la segunda mitad, desaparecen todos los alfares. Que hay ¿Ese oficio
4: de alfareros en Navarra tiene alguna peculiaridad que lo distinga de otros sitios o ¿O tenemos algo que sea propio de idiosincrasia Navarra respecto a la alfarería? ¿Cómo No, nos puedes... no. ¿Por qué, los... ¿Por qué nos destacamos aquí en Navarra, en ese campo?
5: Mira, los, los alfares en general, es decir, los núcleos alfareros, eh, en lo que se diferencian no es por, por regiones, o por provincias, sino entre ellos mismos. Es decir, eh, cuando un pueblo tiene un núcleo, es un núcleo alfarero, seguramente destaca... Porque hace determinados perfiles de piezas. Eh, hay pueblos que se dedican solamente a hacer ollas. Por ejemplo, en Breda, en Gerona, había un pueblo que solamente hacía ollas. Eran olleros con lo cual realmente se caracterizan, es lo que les identifica, lo que les eh, hace ser excepcionales, es esa cualidad de hacer ollas. no Otros pueblos se dedican a hacer cántaros. ¿eh? Por lo general suelen ser pueblos que hacen un poco variedad de todo, y el caso de Navarra pues es, es ese también. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros sitios? Pues cuando un núcleo alfarero se caracteriza por el color color, de la tierra que emplea, normalmente suele ser roja o suele ser blanca. ¿eh? Eh, a veces se mezcla esa, esa tierra. Luego está el vidriado, ¿eh? el, el, la aplicación del barniz. Cuando son piezas que las haces para que, tengan, para que contengan alimentos, eh, eso obliga a que al menos interiormente hay que eliminarles esa porosidad ¿eh? sobre todo para evitar gérmenes y de todo, y eso se hace mediante una técnica de vidriado. ¿eh? De, se aplican unos, unos barnices. ¿eh? Esos barnices, según el elemento químico que emplees para hacerlo, pues tienen un color u otro. Entonces hay pueblos que se caracterizan porque su cerámica eh, es amarilla, otros porque su cerámica es, es roja o es marrón o es casi negra, o, ¿eh? y eso es lo que les hace un poco también diferentes. Entonces todo eso más el conjunto de piezas en las que se especializa cada núcleo alfarero es, es ahí donde están las, las diferencias prácticamente.
4: Bueno, ¿y qué es lo que nos trae en este programa para hablar de alfarería? Aparte de lo que hemos comentado hasta aquí, porque eh, estás investigando un poquito la alfarería en Navarra con motivo de la publicación de un libro de lujo, ¿verdad? Eh, que sí, entra unas tapas sí. especiales y eh, tal, que ya se ha hecho con otro tema, como son las alpargateras. Explícanos un poquito y qué es lo que te motiva a adentrarte y a explicar a todos los oyentes el mundo de la alfarería en Navarra, porque es un oficio extinguido, pero que, bueno, como tantas cosas de la etnografía, pues es investigado para que aquello sea un bien inmaterial que no se pierda, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, para entender un poco el trabajo que, que estamos haciendo, decir cómo el verano pasado pues hubo un editor que me buscó porque quería hacer un libro sobre las pargateras. Él estaba especializado en hacer libros de lujo, cuando decimos libros de lujo, para que nos entendamos, es lujo auténtico en lo que es el mundo bibliófilo, es decir, estamos hablando de libros de formato grande, eh, tapadura... Eh, fotografía artística, eh, lomo entelado, eh, el mejor papel que hay en el mercado, eh, encuadernación manual individualizada, ediciones numeradas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el lujo en los libros. Son el tipo de libros que todos los libreros quieren tener para dar prestigio a sus librerías. ¿no? Entonces, bueno, pues en base a ese concepto de lujo, eh, hicimos un libro sobre las alpargateras, en este caso las alpargateras roncalesas. Y claro, al momento de hacer fotografías, pues este hombre, yo me di cuenta que hacía unas fotografías maravillosas, pero cada una de ellas por sí sola digna de llevarla a cualquier concurso, y pues sabiendo además que con opciones claras a ganar, porque es, es de ensueño las fotografías que hacen. Y, y claro, pues dije, pues vamos a darle un poco la vuelta al lujo, ¿eh? a ese concepto de lujo. Y hicimos, pues, un, una recreación, porque claro, las alpargateras ya no existen. Ya no, hace muchos, muchas décadas que ya no vive ninguna. Dije, pues, vamos a darle una vuelta a esto. Y lo que hicimos fue, con las personas descendientes de las alpargateras, hacer el reportaje fotográfico de tal manera que esas personas descendientes recrean el oficio de sus antepasados, de sus abuelas, bisabuelas, tatarabuelas. Con lo cual estás eh, a través de esos reportajes fotográficos y a través del propio libro, estás creando identidad. Estás generando orgullo ¿eh? y les estás haciendo volver a mirar eh, esa parcela del patrimonio que ya la tenían prácticamente olvidada. Y no solamente se fijan en ella, sino que ahora se sienten esas personas muy orgullosas de esa parcela que es suya, donde encuentran sus raíces. Y bueno, pues una vez hecho eso, y viendo que había salido muy bien, dijimos, pues vamos a hacer algún libro más. Y ahora es cuando nos hemos fijado en la alfarería. Sabiendo que hace unas décadas ya que los núcleos alfareros han desaparecido, que ya no queda nadie, ya no queda ninguna persona que trabajó en los en los tornos haciendo vasijas. Sabemos que quedan, sí, algunos elementos, algunas cosas. Por supuesto que quedan vasijas de aquellas ya arrinconadas, ya fuera de uso porque ya, como hemos dicho, pues ahora los elementos que se usan son de, de otro tipo. Y lo que hemos hecho pues ha sido centrarnos en una localidad, que es Lumbier. Lumbier ha sido uno que está de los... cerca de Javier, ¿verdad? Sí, Lumbier está muy cerca de Sangüesa-Javier. ¿Eh? Hay un triángulo ahí que es Sangüesa-Javier-Leire, que más de una vez hemos hablado en este, en este programa de, de esa trilogía cultural ¿eh? y patrimonial pues al lado de, al lado de, estos tres, de estas tres localidades está eh, Lumbiar y Lumbiar se caracteriza precisamente por ser uno de los tres núcleos alfareros importantes que ha habido en Navarra. estamos hablando de Estella, estamos hablando de Marañón y estamos hablando de Lumbiar, luego ha habido otros más pequeños de menor importancia pero Lumbiar ha sido muy muy importante ¿no? Bueno y en todo esto hacéis toda una labor de bueno,
4: intentar recuperar al menos la esencia de aquel oficio de alfareros, ¿no? como antes antes lo hicisteis de las alpargateras y para ello empleáis toda una metodología. ¿no? Os acercáis a la gente, entrevistáis a los hijos de aquellos que, que hacían el oficio. Bueno, cuéntanos un
5: poco sí. porque es muy interesante. Sí. ¿sí? Cuando decimos que hacemos un libro que nadie piense que es lo normal. Es decir, redactar un libro y llevarlo a la imprenta, que lo maqueten y que lo hagan y que se ponga a la venta. No. Eh, esto es mucho más complejo y esto es mucho más eh, vamos a decirle meritorio desde el punto de vista patrimonial. Es decir, hacer un libro sobre alfarería supone eh, localizar e identificar a todas las sagas familiares alfareras que ha habido en Lumbier, ver quiénes son los descendientes actuales de esas sagas, es decir, suelen ser hijos ahora de los últimos alfareros, hijos e hijas, y eh, hablar con ellos y salvaguardar, recoger ¿eh? todos sus recuerdos, todos sus testimonios. No tenemos ya la posibilidad de hablar con los alfareros, porque ya hace muchos años que, que dejaron de estar entre nosotros, pero sí que tenemos a sus descendientes, ¿eh? los cuales han convivido con ellos, han visto trabajar al padre, han visto trabajar a la madre, cómo el padre trabajaba en el torno, cómo le daba forma con el barro a las vasijas, cómo la madre se ocupaba de vidriar, de darse barniz, ¿eh? cómo después la madre salía con una caballería a vender por los pueblos, bueno, todos esos recuerdos que se pierden ya, los, son, estamos hablando de personas octogenarias, incluso nonagenarias, los hijos de esos últimos alfareros, con lo cual es se trata de salvaguardar todo eso. ¿eh? Recoger todo eso para plasmarlo en el libro, ¿eh? para que eh, de alguna manera nos dejen el legado de cara a las generaciones venideras. Mirad, esto es lo que hacían nuestros padres, esto es lo que nos ha dado futuro durante siglos a nuestro pueblo. y ahora esperar, es que, ¿verdad? Eso es. Y esto es lo que os dejamos ahora a vosotros para que no lo olvidéis nunca, ¿no? Sí, sí. es
4: el legado de vuestro legado, ¿no?
5: Exacto. Y, claro, eso nos referimos al texto, pero luego están las fotografías. ¿Eh? Cuando les coges a esas personas y les dices, oye, ¿seríais capaces de recrear ante una cámara fotográfica el oficio de vuestros padres? Y ahí es cuando vas descubriendo pues, que uno en su casa todavía conserva el torno del padre o el del abuelo. El otro en su jardín, en casa, ha respetado siempre la existencia de ese horno que había ahí, que realmente no le vale para nada a él, pero era el que empleaban en su casa para cocer las, las piezas y lo sigue teniendo ahí. El otro tiene pues ese molino de, de hacer el barniz, de darle vueltas y vueltas y vueltas al barniz para luego poder vidriar las piezas. El otro conserva esa mesa donde amasaban el barro o ese espacio donde recogían la, la tierra, etcétera ¿no? Y al final eh, te das cuenta con todos ellos cómo son capaces de ponerse de acuerdo, eh, que ese es el gran valor patrimonial que tiene este tipo de trabajos, eh, se ponen de acuerdo, los unes a todos en torno a un interés patrimonial y los tienes allí cómo se han ido a comprar ese pañuelo que antes empleaban, que se ponían en la cabeza como el pañuelo de hierbas, o ese, esa ropa que vestían, esos bombachos, o esos chalecos, o ese. Eh, pues se han ocupado de ir buscando todas esas piezas, eh, todos esos eh, vestigios de lo, que, de lo poco que queda de aquellos, de aquellos talleres de alfarería y lo han juntado todo y... Te cogen y te recrean un día, traemos caballerías, traemos bueno todo lo que te puedas imaginar, toda la parafernalia <risa> propia. Me lo y imagino haces...
4: porque contigo todo es posible, bueno, Fernando. Bueno,
5: lo cierto es que lo conseguimos y hacemos unas fotografías pues que son realmente de ensueño. ¿Eh? De pronto, eh, un pueblo que hace 60 años que se apagaron los hornos, de pronto ves que se vuelven a encender, vuelven a humear. ¿eh? Ese torno que nunca daba vueltas ya, pues ahora vuelve a dar vueltas. y Ahí están esas manos callosas, ¿eh? dándole forma al barro. Mi padre lo hacía así. Pa, 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 pa".
4: Y, y de paso pues... también conseguís hornear el horno de los corazones en torno a una identidad
5: familiar, tradicional y también del pueblo, que se sienten orgullosos. Efectivamente, solamente el hecho de plantear este tipo de trabajo y de ponerles a estas personas a recrearlo ya ha merecido la atención de los medios de comunicación, saber que de pronto se está haciendo todo eso en un pueblo eh, le han prestado atención, eh, le han dedicado páginas en los periódicos, con lo cual esta gente se da cuenta de la importancia de lo que está haciendo y esto está generando un orgullo un sano orgullo de saber que están, están cogiendo y están rescatando la identidad de ese trabajo que han hecho sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos generación tras generación ellos han sido los últimos eh, que, que ellos ya nos han dedicado a ello, sus padres sí, ellos ya no, y bueno pues eh, de pronto tienen esa posibilidad, incluso esa responsabilidad, de poner en valor todo aquello, ¿no? de aportar la memoria de todo aquello, los recuerdos de todo aquello, y saber que va a quedar en un libro, pues de esas características, ¿no? Y entonces, pues eh, quieras que no, eh, todas esas personas. Eh, de repente pues se sienten muy orgullosas, de repente m empiezan a mirar en el desván a ver qué guardan, a ver qué tienen eh, y ya deja de estar en el desván ya empieza a estar en una estantería en la sala principal de la casa eh, ya vuelve a estar limpio aquello, le quitan el polvo le tal eso que estaba guardado allí, no, no, no no ya no, no tiene que estar ahí guardado tiene que estar aquí a la vista para que la gente vea que, que nosotros nos dedicábamos a esto, ¿no? Y, y ya no es solamente las familias, los descendientes, sino que es el pueblo entero, empezando por el propio ayuntamiento, que se dan cuenta de que, de que ahí tiene una señal de identidad que hay que trabajar. ¿no? Y cuando ves al pueblo como un día les, les convocas dentro de esas sesiones fotográficas, les convocas para que salgan a la calle vestidos como en los años 20, 30, 40, cada uno con esos pucheros que guardan en su casa, que los ponen en la, en la entrada, en la puerta de la casa, en el portón, ahí en la calle, y cómo vamos recreando con todas esas personas y con todos esos elementos, pues bodegones. ¿eh? Y ahí posan todos ellos. Con la abuela, ¿eh? tres hasta cuatro generaciones tienes posando con la, con las vasijas. Eh, lo hemos articulado todo en torno a la importancia de las manos alfareras. ¿eh? Es decir, el sujetar la alfarería... El sujetar las vasijas, el sujetar el pasado, el patrimonio con las manos. ¿Eh? Esa imagen sí. de las manos sujetando. Pero con el simbolismo de para que no se nos vaya de las manos? Pregunto. Con el simbolismo de que son manos que vuelven a sujetar la alfarería, que están sujetando una parcela del patrimonio para que no se caiga, para que no desaparezca, para que no se vaya de las manos, para que no se nos vaya. ¿Eh? Uh -huh. De eso se trata. Y saben, cuando se está participando en todas esas sesiones fotográficas, cuando estás hablando ante un micrófono que te está recogiendo todos tus recuerdos, eh, saben que lo que están haciendo, y esto es, esto es lo grande de todo, saben que lo que están haciendo es realmente un homenaje a sus antepasados y a la vez un legado a las generaciones que han de venir. Y eso es... Eso es el gran valor que tiene un trabajo de estas
4: características. Es lo que hablábamos antes de recuperar aquel legado que será el legado para las generaciones futuras. El legado de, de su legado, ¿no?
5: Efectivamente. No sé si es un buen sí, resumen. Sí, sí. sí. Y lo cierto es que mmm, todo este trabajo, la realidad... Sí independientemente del libro, el libro al final es un elemento físico que es circunstancial de, del momento y que resume muy bien. Para nosotros esto lo definimos como un monumento en papel, ¿no? Pero lo importante lo es... más material, ¿no? Sí, lo, lo más que no, importante lo que no es físico. Exacto, es, es ese sentimiento que ha resucitado, ¿eh? que ha vuelto otra vez con fuerza en el que eh, esta gente se da cuenta de... De ese valor patrimonial que subsistía en su cultura en sus raíces al que ya pues en buena medida pues, no se le daba ya esa importancia que tenía eran conscientes y asimilaban asumían que, que era algo que se había perdido ya y bueno pues formaba parte ya del pasado y dices no pero es que puede ser recurso de futuro pues todas estas historias
4: también cambian nuestro programa y por eso te agradecemos mucho, Fernando Gualde, que nos hayas venido a contar todas estas cosas tan interesantes. Te esperamos en otra ocasión para que nos sigas amenizando y culturizando con estas cosas. Gracias, Fernando Gualde. Buenas noches. Muy
5: buenas noches.
0: Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos.
4: Hemos hablado
1: del premio Francisco de Javier 2022 entregado por el gobierno de Navarra a la productora cinematográfica Navarra Pui Hemos tenido Jotas con Elena NLH y hemos hablado de alfarería en Navarra con nuestro experto en tradiciones y etnografía, Fernando Walde. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el teléfono 91-822-8010, 91-822-8010 o descargárselo de los podcasts en la web de Radio María. Volvemos dentro de dos semanas, el 27 de febrero. Que Dios les dé paz, alegría y felicidad. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.